Seit zwei Kapiteln das Mittelmeer überlebt. Bald war es soweit. Wir machten uns wieder auf den Weg. Von Athen bis fast zur Grenze von Mazedonien mit dem Zug. Das war kein Problem. Schließlich hatten wir ja unsere Aufenthaltspapiere für Griechenland. Der Schlepper meinte, es ist nicht so viel zum Gehen. Wir fahren mit dem Zug. Da hat er recht behalten. Wir sind ja tatsächlich bis zur Grenze mit dem Zug gefahren. Aber als wir ausgestiegen waren, mussten wir die restliche Strecke zur Grenze zu Fuß gehen. Zwölf Stunden. Das wäre ja nicht so schlimm. Aber weißt du, wo wir gegangen sind? Zu Fuß? Die Gleise entlang. Es gab entlang der Zugstrecke viele Engstellen, viele Brücken, die über ein Tal mit einem Fluss führen. Und auf diesen Brücken gibt es nur Platz für einen Zug. Also, was machst du, wenn du auf der Brücke unterwegs bist und gerade in der Mitte gehst und plötzlich kommt ein Güterzug mit 100 Stundenkilometern auf dich zu? Du hast zwei Möglichkeiten. Erstens, Augen zumachen und sagen, Jesus, ich komme zu dir. Zweitens, von der Brücke in den Fluss hinunter und das Gleiche sagen. Im Wasser stirbst du auch, verstehst du? Wir waren also unterwegs und hatten schon einige Brücken hinter uns, ohne dass etwas passiert wäre. Aber dann ist der Güterzug wirklich gekommen. Du hörst, dass es pfeift. Wenn der Zug kommt, dann zittern die Schienen. Wenn der Zug kommt, dann knistert es. Wenn der Zug kommt, dann weißt du, weg von den Schienen. Ich habe es gehört, sofort meinen Vater gepackt und bin die Schienen zurückgelaufen. Aber meine Mutter war so langsam. Sie hatte sich nicht schnell genug bewegt. Oder sie hat das Zittern zuerst nicht wahrgenommen. Ich habe noch drei oder viermal geschrien, Mutter, spring! Wir konnten den Zug schon sehen, er war am Anfang der Brücke. Dann erst ist meine Mutter gesprungen. Der Zug rauschte einen Augenblick danach dort vorbei, wo sie gerade noch gestanden war. Zum Glück war sie schon fast am Ende angelangt, aber sie fiel auf eine falsche Stelle, ins Dornengestrüpp. Sie schürfte sich Arme und Beine an vielen Stellen auf. Weil sie, wie mein Vater, schon alt war und übergewichtig, konnte sie danach nur sehr langsam gehen. Aber zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Wir gingen weiter und weiter. Die Grenze von Griechenland nach Mazedonien zu überschreiten ist leicht. Die Griechen wollen ja, dass die Leute aus ihrem Land wieder verschwinden. Deshalb sichern sie nichts. Du gehst einfach durch den Wald, du bemerkst die Grenze nicht mal. Als wir viele Stunden später angekommen sind, gab es kurz nach der mazedonischen Grenze ein Haus, das komplett zerstört war. Die Wände waren eingestürzt. Aber die Ruine schützte uns ein wenig vor dem starken Wind in dieser Gegend. Einige andere Flüchtlinge waren auch dort. Sie begrüßten uns mit »Hey, seid ihr neu?« Wir wussten nicht, warum sie uns das fragen. War hier nicht jeder neu? Äh, »Nein, wir sind schon seit Monaten hier. Da vorn ist noch ein altes Haus, dort könnt ihr übernachten. Die Nächte werden kalt.« Sie hatten immer wieder versucht, weiterzukommen, und sie waren immer wieder von den extremen Herbststürmen der Region oder den mazedonischen Soldaten daran gehindert worden. Weder das Wetter noch die Soldaten schienen es nämlich gerne zu sehen, wenn Flüchtlinge weiter ins Land marschieren wollen. Wir sahen uns um. 
Überall lagen Familien auf Kartons und Plastikresten zwischen den Ruinen und drückten sich gegen die Wände, um dem Wind zu entgehen. Einige Jugendliche waren auch da, die mit den Schleppern arbeiteten. Sie waren oft unterwegs und schauten, wann und wo die Soldaten gerade waren. Also wann und wo man ein Geben wagen konnte. In diesen Ruinen sahen wir auch eine Familie wieder, die wir in Athen vor etwa einem Monat kennengelernt hatten. Meine Mutter fragte sie ganz verwundert, »Warum seid ihr noch immer hier?« Sie antworteten, »Wir haben es öfter versucht, aber es patrouillieren so viele Soldaten hier. Es ist unmöglich, weiterzukommen.« Das war kein guter Anfang für uns. Aber auf der anderen Seite hatten wir trotzdem Hoffnung. »Warum?« »Ich verrate dir was.« das Beste, was dir als Flüchtling passieren kann, ist ein guter Schlepper. Davon hängt alles ab. Und das war unsere Hoffnung, dass uns ein guter Schlepper zugeteilt wurde. Gleich in der ersten Nacht war es soweit. Um zwei Uhr haben uns mehrere Schlepper geweckt. Ich hatte nicht erwartet, dass es schon in unserer ersten Nacht soweit sein könnte. Ich musste noch schnell unser Leben zurück in unsere drei Rucksäcke packen. Unser Leben. Brot, Feigen, Thunfisch, zwei große Wasserflaschen, Reservekleidung, saubere Kleidung. Wir sind auf die flachen Felder hinaus Richtung Norden gegangen. Der Wind war so stark, dass ich nicht gerade gehen konnte. Ich wurde fast umgeworfen. Außerdem war es stockdunkel. Jeder rundherum hat gejammert. Ich sehe nichts. Meine Mutter nicht. Sie hat mich nur immer gefragt, Elias, ist dir kalt? Typisch fürsorgliche Mutter. Und ich, typisch starker Sohn, schrie gegen den Wind zurück. Nein, Mutter, mir ist nicht kalt. Aber echt, mir war nicht kalt. Bei diesem Stress und unserer Geschwindigkeit war niemandem kalt. Es war eine riesige Gruppe. Ich habe die Hand meiner Mutter immer gehalten, nie losgelassen. Die Hand von meinem Vater konnte ich nicht halten, weil ich den dritten Rucksack in meiner linken trug. Aber er ging immer vor meinen Augen. Plötzlich begann es so stark zu regnen, dass nach ein paar Minuten das Wasser in Bächen am Boden geflossen ist. Einige andere Flüchtlinge, die an diesem Punkt schon seit zwei Tagen gewartet hatten, haben ein Zelt aus Plastikresten gebastelt. Dort suchten wir Schutz vor dem Regen, aber es machte kaum einen Unterschied. Das Wasser bedeckte den ganzen Boden. Nach drei Stunden wurde der Regen schwächer, aber die Schlepper führten uns zurück. Es wurde schon hell. Die mazedonischen Soldaten würden uns entdecken. Deshalb mussten wir die Stunden, die wir gegangen waren, völlig durchnässt durch den kalten Wind wieder zurückwatscheln zu der Ruine und wieder warten. Warten bis zum nächsten Mal. Tage später spielten die Schlepper das nächste Game mit uns. Wir machten uns wie immer in der Nacht auf den Weg. Nach vier oder fünf Stunden kamen wir aus dem Wald heraus. Wieder auf die Felder. Der Wind war wieder sehr stark und der Boden nass, aber diesmal regnete es nicht. Wir waren etwa mit 100 Personen unterwegs, eine sehr große Flüchtlingsgruppe. Die jungen Männer ohne Familien waren schnell. Meine Eltern und ich fielen immer weiter zurück, weil die beiden nur langsam gehen konnten. Mein Vater war ja schon 65 und meine Mutter zwar erst 55, aber körperlich in einem noch schlechteren Zustand als mein Vater. Nach acht Stunden kamen wir in einem Wald an, wo wir uns versteckten, weil es hell wurde. Es war sehr kalt. In der Früh zog Nebel auf und die ersten Sonnenstrahlen ließen den Tau verdampfen, 
Dann legten wir uns mit unseren feuchten Schlafsäcken auf den Boden und schliefen ein. Als es dunkel wurde, zogen wir wieder weiter. Am Tag schlafen, in der Nacht wandern. Immer, wenn wir wieder zu einem Waldstück kamen, sagten die Schlepper, Rauchpause. Wir fielen völlig erschöpft zu Boden und schliefen ein. Aber genauso plötzlich riefen die Schlepper wieder, aufwachen, wir gehen. Dann musst du schnell aufstehen und weitergehen, sonst lassen sie dich zurück. So ging es zwei Wochen dahin. Du kannst dir vorstellen, dass es anstrengend war, da muss ich gar nicht alles beschreiben. Aber eine Sache kann ich dir noch erzählen. Wir sind einmal durch einen Weinberg gegangen. Dort war der Boden so matschig, dass wir bei jedem Schritt tief eingesunken sind. Wenn du den Fuß dann rausgerissen hast, klebte ein zwei Kilo schwerer Matschklumpen daran. Das war schon für die Jugendlichen und für mich schwer. Aber meine Eltern konnten kaum gehen und meine Mutter stürzte oft. Bei jedem Sturz klebte mehr und mehr Matsch an ihr. Sie scheuerte sich durch die Anstrengung die Haut an ihren Beinen blutig. Sie jammerte immer zu. Es tut so weh, es tut so weh. Aber wir mussten weiter, immer weiter, nie stehen bleiben. Ein Schlepper wartet nicht. Eine zweite Begebenheit erzähle ich dir auch noch aus diesen Tagen. Wir mussten nämlich einmal im Wald durch einen knietiefen Bach warten. Kann ich dir nicht empfehlen, das im Winter nachzumachen. Das Wasser war eiskalt, die Steine sehr rutschig und die Strömung stark. Als unsere Familie dran war, bin ich vorgegangen, meine Mutter in der Mitte und mein Vater hinten. Wir hielten die Hand meiner Mutter, damit sie wegen ihrer Verletzungen nicht hinfällt. Aber sie hat es trotzdem nicht geschafft und ist hingefallen. Ich habe noch versucht, sie zu halten, mein Vater auch. Wir fielen alle in den eiskalten Bach. Als wir es ans Ufer geschafft hatten, waren wir vollkommen durchnässt. Wir wechselten sofort unsere Kleidung gegen Trockene aus dem Rucksack. Ich hatte aber zuvor schon drei Hosen gleichzeitig an, weil mir permanent kalt war. Jetzt waren alle nass. Zumindest meine Schuhe konnte ich wechseln. Das nasse Zeug stopften wir schnell in die Rucksäcke, weil die restliche Gruppe mit den Schleppern schon weiterzog. So waren meine drei Rucksäcke gleich doppelt so schwer. Ich wurde immer verzweifelter. Ich war langsamer wegen des zusätzlichen Gewichts, meine Mutter wegen der Kälte und der Verletzungen. Und mein Vater konnte auch kaum noch gehen, weil er sich beim Sturz im Bach am Schienbein verletzt hatte. Wir waren am Ende unserer Kräfte. Als wir die anderen schon fast verloren hatten, brach ich deshalb ein Tabu. Ich tat etwas, das kein Flüchtling je tun sollte. Ich begann, möglichst laut zu schreien und die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Warum ist das ein Tabu, fragst du dich vielleicht. Ganz einfach. Einerseits wirst du die Chancen erhöhen, dass die Polizei dich hört oder sieht. Andererseits werden aber auch die anderen Flüchtlinge oder die Schlepper dann von der Polizei gefunden. Also tat ich gerade das, was die Schlepper am meisten hassten. Aber es funktionierte. Der Schlepper blieb nämlich stehen und kam sogar zu uns zurück. Er hat mich zwar ins Gesicht geschlagen, mich geprügelt und mir gedroht, »Tu das nie wieder!« Aber er ist zurückgekommen. Hashtag worth it. Ich habe dann zu ihm gesagt, »Entweder wir gehen ganz vorne oder ich werde es wieder tun.« das war gefährlich. Aber der Schlepper ließ sich darauf ein. So mussten die Jüngeren uns Vorrang geben und wir gingen mit den Schleppern voran. 
Für einige Stunden lief es gut. Dann haben die Schlepper den Weg verloren. Sie haben uns gesagt, wir sollten warten. Dann sind sie in den Nebel gelaufen und haben uns stehen lassen. Es war stockdunkel und der Nebel wurde immer dichter. Ich konnte keine zwanzig Meter weit sehen und selbst bis dorthin nur Schemen und Schatten. Die Beunruhigung wuchs. Wo waren die Schlepper? Plötzlich waren sie wieder da und forderten uns auf, mitzukommen. Der dichte Nebel führte dazu, dass die Gruppe sich zerstreute. Ich war bei meiner Mutter geblieben und konnte plötzlich meinen Vater nicht mehr sehen. Ich hoffte, dass er mit uns weitergegangen war. Vielleicht war er nur wenige Meter entfernt und trieb in den Nebelstrom in dieselbe Richtung wie wir. Schließlich hatten wir auch die Schlepper aus den Augen verloren. Zumindest war noch eine andere Familie in unserer Nähe. Kurze Zeit später erreichten wir einen Fluss, einen großen Fluss. So ähnlich wie die Donau. Und da führte so ein großes Rohr darüber, das von Schaumstoff umklebt war. Meine Mutter und ich dachten, dass die anderen bestimmt hier über den Fluss gegangen waren. Und wir würden es auch tun müssen. Und so haben wir es versucht. Wir begannen, das Rohr auf dem Bauch entlang zur anderen Seite des Flusses zu kriechen. Aber meine Mutter hatte solche Schmerzen wegen ihrer Beinverletzungen, dass wir nach einigen Metern umkehren mussten. Planwechsel. Wir versuchten, die Gruppe oder idealerweise die Schlepper wiederzufinden. Wir blieben mit der anderen Familie, wo wir waren, damit wir uns nicht weiter verlaufen würden. Nach einer Stunde hörten wir Stimmen, die verschiedene Namen riefen. Wir antworteten und freuten uns, dass wir die Gruppe mit den Schleppern wiedergefunden hatten. Die Schlepper glaubten allerdings, dass sie in der Dunkelheit und im Nebel den Weg nicht finden würden. So mussten wir bis zum nächsten Tag in diesem Wald im eisigen Nebel übernachten. Ich fragte überall in der Gruppe nach meinem Vater, aber er war nirgends zu finden. Den Schlepper konnte ich nicht fragen. Der war aus Pakistan und verstand kein Persisch. Sein Übersetzer war nämlich auch nicht mehr da. Die anderen Afghanen in der Gruppe meinten, mein Vater sei bestimmt bei einer der anderen Gruppen und morgen wäre dann alles wieder okay. In der Nacht merkten wir erst, wie unglaublich kalt es war. Bisher sind wir nachts immer gewandert und in Bewegung gewesen. Jetzt lagen wir in unserer nassen Kleidung, mitten im feuchten, eisigen Fleisch des Nebels. Meine Mutter weckte mich alle zehn Minuten auf, um zu fragen, ob es mir gut geht, damit ich nicht im Schlaf erfriere und sterbe. Und ich tat das Gleiche bei meiner Mutter. Du kannst es dir nicht vorstellen. Wald und Boden und nass und kalt und tau und nebel und feucht und grausig. Wir lagen mit unserer nassen Kleidung im Schlafsack, der übrigens auch nass war. Als wir am nächsten Tag aufgestanden waren, konnten wir uns kaum bewegen. Unsere Kleidung war steif. Der ganze Körper war steif. Als wir etwa eine Stunde gegangen waren, wurde es etwas besser. Den Schleppern schien es nichts auszumachen. Sie waren es gewohnt. Nach kurzer Zeit fanden wir eine andere Gruppe von Flüchtlingen. Mein Vater war nicht dabei. Wir waren mehr und mehr besorgt. Die Gruppe wollte weiterziehen, da nun fast alle wieder da waren. Wir hatten es beinahe zur serbischen Grenze geschafft. Wir waren fast da. Aber ich musste eine folgenschwere Entscheidung treffen. Zurückgehen und riskieren, dass mein Vater allein weitergeht? Oder mitgehen und riskieren, dass mein Vater irgendwo zurückbleibt? Wir gingen zurück. 
Meine Mutter und ich trennten uns von der Gruppe und den Schleppern und wanderten den Weg zurück, den wir hergekommen waren. Wir suchten überall nach meinem Vater. Einen Tag, zwei Tage. Aber wir konnten ihn nirgends sehen. Keine Spur. Nichts. Mein Vater war weg. Für immer.